0: Começa agora o programa Papo de Crente. Apresentação: Pastor Marco Davi Oliveira e Eulália Lemos.
1: A paz do Senhor, meu irmão. A paz do Senhor, minha irmã. A paz do Senhor, Eulália.
0: Paz do Senhor, pastora. Como é bom estar de novo aqui com meus irmãos, contigo, pastor. É muito bom estar aqui junto com você.
1: Amém, coisa boa. Estamos aqui em mais um programa Papo de Crente, com a alegria do Senhor Jesus e gratos por sua maravilhosa graça e seu amor incondicional.
0: Verdade, pastor.
1: Minha irmã, meu irmão. Hoje vamos refletir um pouco sobre o versículo que está em 1 Coríntios 3,16. Preste atenção. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Mas vamos pensar sobre o que diz este texto para nos orientar em como devemos proceder quando o assunto é dengue.
0: Ué, pastor, mas o que dengue tem a ver com esse versículo? Se o tema do programa de hoje é o preocupante surto de dengue e os cuidados que devemos tomar, por que você escolheu esse texto para ser a base da nossa reflexão hoje? Por um motivo muito
1: simples, Eulália. Ah. Precisamos ter consciência de que somos responsáveis por cuidar bem do nosso corpo e do corpo de nossas crianças. Porque ele é o lugar onde habita o Espírito Santo de Deus. Sim. E este cuidado... Não se limita a não ter vícios, a fazer exercícios, a fazer higienização adequada, se alimentar de maneira saudável. Este cuidado também é ir a consultas e fazer os exames de rotina e vacinar-se. Vacina salva vidas. Apesar de alguns tentarem nos enganar, dizendo que vacina mata ou adoece nossos avós, nossos pais, tios, as gerações anteriores às nossas nos vacinaram, graças a Deus. Verdade. Assim como nós vacinamos nossos filhos e também evitamos que adoecessem.
0: É, pastor Marco Davi, assim como você, eu também tenho dois filhos e as carteirinhas de vacinação deles sempre estevem em dia com as campanhas. Não podemos ser negligentes, irmãos. Precisamos ficar atentos às campanhas e nos vacinar. As emergências dos hospitais estão sobrecarregadas de pessoas com sintomas de dengue em busca de atendimento. Temos muita informação sobre esse tema hoje Mas além de conversarmos sobre tudo isso Também vamos orar juntos, cantar louvores Ouvir a mensagem com o pastor Ariovaldo Ramos Os giros de notícias e o dizem por aí Antes de continuar, vamos orar, pastor?
1: Vamos orar, querida Olália Se você puder participar com a gente nesse momento Pare um instante e vamos conversar com o Senhor Pai querido, nós te louvamos, Senhor Deus, pelo teu cuidado, pelo teu amor. Te agradecemos pela vida. Obrigada, pai. Te agradecemos a Deus mais uma vez pelo papo de crente. Obrigada. Ó Deus, te pedimos, Senhor, que teu Santo Espírito conforte todas as pessoas, ó Deus, daqueles que perderam seus antequeridos, ó Deus, pessoas que elas amam o Senhor. Ó Deus, tome conta, Senhor Deus, em nome de Jesus também, daqueles que estão doentes, daqueles que, a Deus, estão cometidos pela dengue. Nome de Jesus, que o Senhor visita, esteja pai. guardando essas vidas e suas famílias. E ajuda-nos, a Deus, nesse surto, a Deus, que nós estamos vivendo, a Deus, que haja, Deus, a vacinação adequada para as crianças, Senhor Deus, que essa vacinação possa se estender também aos adultos, que haja, Senhor Deus, cuidado, Senhor Deus, das prefeituras, de dos Deus, estados, a Deus, 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 do governo federal, para que, ó Deus querido, essa doença, ó Deus, ou essa infecção, essa epidemia, melhor dizendo, não ultrapasse, Senhor Deus, e que a gente possa erradicá-la completamente, Senhor. É. Que haja a responsabilidade de todas as famílias, ó Deus, que todos nós estejamos atentos, ó Deus, às águas paradas, em nome de Deus, e que Senhor, todos Deus. nós juntos, toda a sociedade juntos, torçamos, ó Deus, Lutar contra essa doença, seu Deus, que tem trazido, Deus, tantas, tantas lutas, ó Deus, para tantas famílias. Pai querido, muito obrigado, Deus, pelo teu cuidado. Obrigada, obrigado, sim. Deus, pela vacinação e pelas vacinações que nós temos em nosso Brasil e por, ó Deus, saber que o nosso país. É campeão, Senhor Deus, nessa área, Senhor, Amém. de cuidado, Senhor Deus, com vacinações e campanhas de vacinação. Que continuemos assim, Senhor. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém.
0: Amém. Sim. você acabou de ouvir Lugar Seguro com Aline Barros. De acordo com os dados atualizados pelo Ministério da Saúde, do início do mês de janeiro de 2024 até hoje, o Brasil atingiu mais de 512 mil casos de dengue registrados em 2024. Esse número é quase Quatro vezes maior do que o total registrado no mesmo período em 2023. Os estados que registraram o maior número de casos foram Minas Gerais, Acre, Paraná, Goiás, Espírito Santo e Rio de Janeiro e também o Distrito Federal, onde foi decretado estado de emergência ou quadro de epidemia. Já foram confirmadas 75 mortes, irmãos, sendo o vírus transmitido pela picada da fêmea do mosquito Aedes aegypti. De acordo com o Ministério da Saúde, o aumento de casos é resultado da combinação das chuvas intensas com o calor exagerado, os efeitos do el ninho e o surgimento entre os dois soropositivos 3 e 4 do vírus da dengue no Brasil.
1: O mais recente boletim do Ministério da Saúde aponta o estado do Rio de Janeiro entre as regiões mais preocupantes, experimentando o um aumento de quase... 1.200% em relação ao ano passado. Os casos saltaram de 1.375 para quase 18 mil. Um aumento nos números de casos, nesta época do ano, já era esperado, mas os números de casos registrados ultrapassaram todas as expectativas e o crescimento já classificado como epidemia por alguns especialistas em saúde. Embora, na maior parte dos casos, o diagnóstico seja baseado nos sintomas que a pessoa apresenta É importante que a população procure uma unidade de saúde o mais rápido possível Em caso de suspeita da doença Casos graves e que requerem mais atenção Vêm aumentando ao longo dos últimos anos
0: E o governo federal, pastor já anunciou a distribuição de vacinas para combater a proliferação da doença. Mas a vacinação vai avançar progressivamente nas faixas etárias conforme os novos lotes forem entregues pelo fabricante. Segundo o Ministério da Saúde, o primeiro lote vai ser destinado a crianças de 10 a 11 anos em aproximadamente 500 cidades, o que equivale a cerca de 10% do total de municípios brasileiros. Já chegaram ao país... 757 mil doses da vacina e mais 568 mil estão a caminho. A vacinação ocorrerá numa faixa etária específica para crianças e adolescentes porque foi o grupo que apresentou o maior número de hospitalizações nos últimos cinco anos. O Ministério da Saúde informou que vai receber pouco mais de 6,5 milhões de doses da vacina. Vamos ouvir agora a jornalista Fernanda Fonseca entrevistando a enfermeira Magda Duarte. É com você agora, Fernanda. Olá,
2: eu Lália, olá, pastor Marco Davi e todos os ouvintes que nos acompanham. Essa semana eu conversei com Magda Duarte, sanitarista e mestre em saúde coletiva pelo programa de pós-graduação em saúde coletiva da Universidade de Brasília.
3: Oi, Fernanda, oi, ouvintes. Eu queria agradecer pela oportunidade de contribuir com vocês aqui nesse podcast e trazer um pouquinho do que eu conheço sobre a dengue e sobre outras doenças também.
2: O governo já anunciou o início da vacinação, mas a quantidade ainda é pequena. Quais cuidados a população precisa e pode ter para se proteger da doença, Magda? E essa vacina, a vacina contra a dengue, qual a eficácia dela? Continua sendo importante
3: se vacinar? Bom, vacina é sempre um assunto muito legal de discutir, porque a vacina é uma medida de saúde pública que protege a gente, mas protege o coletivo também, né? Então, é muito legal que a gente pense na vacina como uma das principais formas de se proteger e de proteger as outras pessoas, ou seja, amar a gente e amar ao próximo, protegendo ele das doenças. No que diz respeito à vacina da dengue, essa é uma essa é uma, é uma, uma vacina nova, né? Ela já vem, apesar de já vir sendo estudada pelo Instituto Butantan, que é um, um importante instituto aqui para o Brasil, na produção de insumos e soros é, para o Sistema Único de Saúde, ela é uma vacina que foi incorporada agora, então ela foi incorporada já no momento de epidemia e com um público-alvo muito específico, considerando a produção dessa vacina, que é uma produção em baixa escala e que precisou ter uma estratégia de vacinação específica nesse momento. Claro que a gente quer e deseja que a vacina seja universal né, para todas as pessoas que podem tomar, mas nesse momento com, tem um grupo-alvo específico que foi estudado pelo Ministério da Saúde, considerando todas as características da doença no território e os grupos-alvo também, que seriam é, os grupos mais vulneráveis ou que podem ser, de alguma forma, mais atingidos por, esse, por essa doença.
2: Por alguns especialistas já estão classificando esse surto de dengue como epidemia?
3: O surto de dengue está sendo considerado uma epidemia porque a escala, a magnitude, a quantidade de casos dele ultrapassou em muito o que a gente considera um surto. Um surto é um aumento inesperado no número de casos de uma determinada doença, mas quando esse aumento é exorbitante ou quando a gente tem um monte de surtos, a gente acaba tendo, é, ultrapassando, né? esse conceito chegando ao conceito de epidemia. Então, a dengue já é uma doença epidêmica no Brasil. Ela tem um período certo para acontecer, ou seja, uma sazonalidade. E é, para essa época no Brasil, a gente já espera ter casos, mas a gente não espera essa quantidade. Com relação a ser ou não uma pandemia, vir a ser ou não uma pandemia, isso... Também é um outro conceito que a gente usa no setor saúde, de quando um evento, uma emergência, ou um surto, ou uma epidemia, ela ultrapassa a barreira geográfica de país. E aí, ela acontece em vários países. Como a dengue é uma doença tropical, que acontece no Brasil e em outros países, mas depende de um vetor, que é o mosquito, que transmite a doença, isso não é, não é provável que aconteça por causa dessa conceituação. Então, como a gente está acostumado a escutar sobre pandemia de Covid-19, nesse no caso da dengue não é a mesma coisa Então a gente não espera Ter esse tipo de definição Para esse evento de saúde pública Querida
2: Magda, muito obrigada por aceitar O convite do programa Papo de Crente
4: Espírito Santo Ore por mim Leve pra Deus Tudo aquilo que eu preciso, Espírito Santo, use as palavras que eu necessito usar, mas não consigo. Me ajude nas minhas fraquezas Não sei como devo pedir Espírito Santo Vem interceder por mim Todas as coisas cooperam para o bem Daqueles que amam a ti, Espírito Santo
1: Você acabou de ouvir Espírito Santo com Fernanda Brum E agora nós vamos ouvir a reflexão da palavra do Senhor com o pastor Ariovaldo Ramos A paz do Senhor, meu irmão, é com você
5: Paz do senhor Marco Davi, paz do senhor Eulália, hoje eu quero compartilhar com você meu irmão, minha irmã que nos ouve, Mateus capítulo 25 versículo 36, palavras de Jesus, estava nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, preso e fostes verme, é Jesus Cristo falando sobre como vai julgar as nações, e um dos motivos pelo qual ele vai julgar uma nação, é se essa nação tratou da nudez do seu povo, olha, veja você, é porque o ser humano, o ser humano é repleto de fragilidades, e é disso que o termo nudez aqui trata, as nossas fragilidades. E a gente é frágil mesmo, né, irmão? A gente é frágil. As crianças nascem, como eu e você nascemos, absolutamente carentes de tudo e de todos: carente de carinho, carente de roupa, carente de alimento, carente de cuidado, cuidado e cuidado. E carente de vacina... É... A criança entra nesse mundo totalmente exposta... aos Que seja lá que possa atacá-la... Como viroses, bactérias... E contaminações de toda ordem... E como é que a gente ajuda a criança a sobreviver... Nesse mundo hostil... Vacina... Vacina... E o que é interessante é que Jesus Cristo está dizendo aqui que um dos movimentos dele no juízo é checar se a nação cuidou bem da nudez do seu povo, isso é se ajudou o seu povo a vencer as suas fragilidades é meu irmão, e é isso mesmo a nação que vai passar pelo juízo de Jesus Cristo no dia do julgamento das nações é aquela que cuidou da fragilidade do seu povo e uma das nossas fragilidades é a necessidade que a gente tem de ser imunizado contra as epidemias, contra vírus, contra bactérias contra contaminações de toda a ordem, é para isso que tem vacina, é verdade, e olha, o Brasil sempre foi conhecido como um país que vacinava e vacinava muito, o que quer dizer que nesse quesito de cobrir a nudez do seu povo, no que tange a vacinação, o Brasil estava pronto para passar pelo juízo, sim, senhora, sim, senhor, é, meu irmão, estava pronto, porque a gente vacinava com seriedade, é, inclusive, chegamos a erradicar doenças no Brasil por causa da vacina, poliomielite, sarampo, mas, lamentavelmente, estão voltando, irmão. Estão voltando, irmã. E por que que estão voltando? Porque nós estamos parando de nos submeter à vacinação. É, o governo passado era contra as vacinas e parece que contaminou a gente com um negócio esquisito que é não querer se vacinar, ou seja, que é não querer se proteger contra a enfermidade, meu irmão. Que coisa mais absurda, isso é pecado, porque isso é pecado contra o seu próprio corpo... E é pecado contra o próximo, porque há, há, há situações em que a gente se imuniza e são enfermidades que não são contagiosas, mas há outras que são. E quando é contagioso e a gente não se vacina, a gente não ama o próximo. É porque a gente está pondo a vida do próximo sob risco, porque a gente não se vacinou e outra pessoa pode ficar doente. Isso é um absurdo. E olha, irmãos, é muito interessante... Porque o Brasil sempre foi conhecido como um país que vacinava muito... Todos nós tínhamos carteirinhas de vacinação... Mas desde o governo passado... No governo passado houve um anti, uma antivacinação no governo... E a gente ficou contaminado com isso... E muita gente não vai mais vacinar os filhos... Gente do céu, você não pode fazer isso... que Isso é pecado, é pecado contra o seu filho... É pecado contra você, é pecado contra o próximo, não pode. E olha, agora a gente está aí com um surto de dengue. A gente tem de se vacinar e a gente tem de vacinar os nossos filhos. A gente tem de se imunizar e vacinar as crianças e vacinar os jovens, vacinar os adultos, vacinar os idosos porque nós temos de nos imunizar, e aí a gente ajuda o país a passar pelo juízo de Jesus, é porque cuidou, pelo menos, de um aspecto importantíssimo da nudez humana. Então, vacine-se, leve os seus filhos para vacinar, sim, a vacinação é o jeito mais eficaz de evitar a enfermidade principalmente essas que vêm por meio de vírus e de outros tipos de contaminação. Deus abençoe você. Dizem por,
1: Dizem por, aí. Aí. Dizem por aí. Dizem por aí. Dizem por aí. Dizem
5: por aí. Dizem
1: por aí.
0: Dizem por aí. Olá, Lian, Tudo bem? É, te fazer uma pergunta. Não sei se é verdade. É, fiquei sabendo, através do noticiário, que 200 ml de suco de limão e seis doses de 50 ml de caldo de cana ajuda a combater a dengue? Isso é verdade? A paz do Senhor, meu irmão, mas isso é mentira É uma fake news A médica Tânia Chaves explica que para controlar a carga viral de qualquer vírus É necessário o uso de medicamentos antivirais Que agirão em estruturas biológicas dos vírus Impedindo a incorporação de partículas virais à célula humana a médica recomenda que a população combata o mosquito com atenção aos vasos de planta para não acumular água que são criadores do mosquito e toda atenção ao descarte correto de objetos como brinquedos, Pneus, vasilhas, que podem ser ambientes perfeitos para a multiplicação dos mosquitos da dengue, o Aedes aegypti. Além de aderir à vacinação, uma estratégia esperada há mais de meio século. Mas, meu irmão, o limão, assim como outras frutas, legumes e verduras, são vegetais ricos em vitaminas que ajudam a equilibrar a imunidade, sim. Incluir esses alimentos na alimentação só traz benefícios à saúde e fortalece cada vez mais o nosso corpo no combate às doenças. Mas o suco do limão definitivamente não é a cura para dengue. Mas temos uma excelente notícia. O Brasil saiu na frente da vacinação da população-alvo e isso é mais um marco histórico para a saúde pública brasileira. Se você recebeu alguma informação e desconfiou dela, mande para nós que vamos verificar e esclarecemos sua dúvida. Anote o número do nosso WhatsApp. O número é 11. Nove cinco
6: Eu sei que sem Deus minha vida não tem sentido. O que farei? Pra onde irei? Se ele não for comigo? O que passou, ficou para trás, não voltará Mas o que está por vir, será muito melhor Se deixar Deus me guiar Cuidado, meu futuro, Senhor Em Tuas mãos está o meu amanhã não saio daqui sem a tua presença Eu quero viver em tua dependência Eu entrego tudo a ti Cuida de tu,
0: E você acabou de ouvir Cuida com Leandro Borges
1: Entre os alunos mais pobres, só 3% tem conhecimentos adequados de matemática no Brasil Indica uma análise formulada pelo Centro de Pesquisas de Interdisciplinaridade e Evidências no Debate Educacional Com base nos dados da pesquisa realizada pelo Programa Internacional de Avaliação, o PISA Entre os alunos mais ricos, esse índice é de 33% a prova internacional avalia estudante de 15 anos em leitura, matemática e ciências E aponta que 7 em cada 10 alunos brasileiros Não sabem converter moedas ou comparar distâncias Entre as 5 regiões no país... Também há diferenças acentuadas. No norte, por exemplo, apenas 1,5% dos mais pobres atingiram o patamar adequado em matemática. No nordeste, 2,5%. Já no sul, o número maior, 31,2%. Especialistas em educação defendem que é necessário pensar em uma melhor distribuição de recursos para investimentos nas regiões norte e nordeste. Já o ensino de qualidade não pode depender do CEP de onde a pessoa nasceu.
0: E o governo anunciou que pretende mudar as regras de fornecimento de energia para consumidores residenciais até 2030. Hoje, apenas grandes empresas e indústrias podem escolher de quem vai consumir a energia. Para o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, consumidores das classes mais baixas devem ter o direito de optar por qual empresa vai contratar o serviço de energia para reduzir a sua conta de luz. Já para a Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica, o desenho de como vai funcionar essa migração é a principal questão. Existem muitos detalhes que ainda precisa ser discutidos e que estão parados no Congresso Nacional. A proposta de baratear o custo da energia para os pobres é boa, mas não será tarefa fácil. O impacto na conta de luz do mercado regulado como é atualmente, se dá porque fontes de energia mais caras, como as usinas térmicas, que apesar de mais poluentes, garantem a energia em momentos de escassez hídrica, são cobertas pelo mercado regulado. E com esta
1: última notícia encerraremos o programa de hoje agradecendo muito a sua companhia. O Brasil não tem mais casos de sarampo Boy Olha é só, Deus. meus irmãos Segundo o Ministério da Saúde Não foram registrados novos casos da doença desde 2022 E a cobertura vacinal subiu mais de 10% nos últimos dois anos Na Europa e em alguns lugares dos Estados Unidos A situação é bem diferente a uma crescente onda de casos, até mesmo de mortes. Houve um aumento de 45 vezes no número de infecções pelo vírus nos países europeus. A situação epidêmica fez a Agência de Segurança de Saúde do Reino Unido classificar o sarampo como um incidente nacional. Os casos de sarampo cresceram 18% no restante do mundo entre 2021 e 2022. A Organização Mundial de Saúde também alerta que as mortes pela doença subiram 43% nesse mesmo período.
0: E assim acabamos mais um papo de crente. Muito obrigada por nos ouvir, irmãos, e vamos orar para que o poder público faça os devidos investimentos em vacinação na rede pública, na rede pública de atendimento médico para atender as pessoas que apresentam os sintomas da dengue. Vamos orar uns pelos outros.
1: O programa Papo de Crente é uma iniciativa da Frente de Evangélicos. Vamos encerrar com a bênção apostólica do pastor Wellington Pereira, da Igreja Metodista de Sorocaba.
5: Que a bênção do Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, eh, guarde o seu coração, a sua vida, da sua família, da sua comunidade e o nosso país hoje e até que nosso Senhor Jesus Cristo tenha.
1: Fique com Deus, que Deus os abençoe.